0: Boa noite, gente. É uma alegria, um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Brunello e o pessoal da liderança que arriscou né, aceitar o, a sugestão do Brunello. É, entendi agora, no período do louvor, e antes já no ensaio, cheguei um pouco mais cedo, porque que meu filho tanto gostava daqui, ele participou um tempo, né, faz muitos anos, mas no começo do trabalho, aí meu filho... É, né, tá muito identificado com esse tipo de, de louvor e de música e gostava muito aí E eu me senti muito bem também, como é gostoso louvar a Deus Ainda mais quando a coisa é muito bem direcionada, como vocês fizeram hoje em relação ao nosso tema é, né, Terminando é, esses cinco solas aí é, com o sol e deu glória né, Como o pessoal fala por aí, tem gente que diz que se a reforma tivesse sido no Brasil Teriam sido seis solas, né sola fé sola a graça sol os Cristos e e sol a Escritura sol lhe deu glória e sol lamento disse que teria tido mais um solo aí né teria dado certo aí é, mas é, o, o nós estamos aqui adorando glorificando é, e é, eu tinha comentado com o Brunello é, uma música de um é, compositor um cantor americano infelizmente já foi embora né, talvez Deus precisava enriquecer o coral dele lá, por louvor. Chamou mais cedo, né, que é o Rick Mullins. Uh, e ele tem umas músicas espetaculares. E, principalmente, a que eu mais gosto dele, uh, Our God is an Awesome God. Eu nem sei como é que ficou a tradução do título em português, mas o pessoal sabe. E uh, eu pensei a gente cantar juntos essa música aí. Uh, né, o pessoal está aí pronto para isso. A gente pode fazer isso logo no começo, porque depois tem uh, né, mais... É, coisas aí para fazer, então obrigado que vocês estão aí ainda. É, não sei se a gente tem a letra da música também para cantar junto, senão a gente vai seguindo o Celso aí. Incrível né? Deus! Ah. É uma pessoa assim, um, um gênio da música, não sei quando chegaram a conhecer, ouvi falar do Rick Mullins. É um gênio na música, um cara muito, muito, muito diferente. Ele se meteu entre tribos americanas para ministrar para eles, para cantar, ensinar para eles. Né? Ele tinha uma mentalidade assim muito atípica, muito incomum no meio cristão. É, e muito admirável também e claro tem coisas que a gente pode estudar mais a, a respeito dele e ver da vida dele mas essa música reflete bem é, o que esse homem é, cria né sinceramente, profundamente e infelizmente como eu falei já foi embora muito jovem num acidente de carro né? não sei se tinha 35 ou 40 anos quando foi Oh Deus
1: és incrível acima dos céus és rei, com poder e amor és incrível e sábio. Deus, ó oh, Deus, és incrível e grande. Deus, é acima dos céus és rei. Acima dos céus ver com poder e amor, é incrível e sabe Deus, ó Deus, és incrível e grande. Deus, acima dos céus é ver com poder e amor, é incrível e sabe Deus.
0: Senhor, nós te adoramos como nosso soberano Deus, com poder e força sobre todas as coisas, criou o mundo, nos criou e nos criou para a tua glória. É por isso que nós existimos, nós miseráveis seres pecadores, que se rebelaram contra o Senhor. E o Senhor veio por meio de Jesus para nos salvar, para nos resgatar. E nós te adoramos, nós queremos que a nossa vida seja de fato unicamente para a tua glória e por isso precisamos todo dia da tua misericórdia sendo renovada. Nós precisamos disso agora, pai, para compartilhar a tua palavra e para entender a tua palavra também e para criarmos coragem de colocar em prática essa palavra que nós vamos ouvir hoje. Senhor, tenha misericórdia de nós para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu trago também um abraço muito especial é, em março tivemos uma visita de alguém de Portugal, é, Tiago Cavaco, quem esteve lá, na palestra do Tiago Cavaco, tem gente daqui que foi, e aí ele canta numa música, ele fez uma, um, um disco sobre a viagem dele, é, canta, são um total de oito, dez é, é, músicas, um no final é mais uma música falada, é, e ele canta, é, faz uma música que ele diz que tu não estavas lá, lá tu nunca estás lá, e vai repetindo uma série de situações que ele viveu aqui no Brasil, você chegou a ouvir? É? É, e aí ele diz que esteve em Curitiba, na igreja menonita, e um monte de criança, só criança loira de olhinho azul. Né, na, na reunião ali durante, de, é, que ele entendeu na pregação que ele esteve Mas deu a palestra também E no fim da palestra um grupo de cabeludo né, se juntou em volta de mim ali E me convidou para visitar a igreja Golgo, tá aqui em Curitiba E aí esses dias eu conversei com ele é, E ele falou, manda um abraço para aqueles cabeludos lá, quase todos, né, não tem todos aí Aliás, eu fiquei com inveja hoje né? Eu tentei louvar com tudo que eu pude Mas me faltou um instrumento básico para louvar a Deus aqui hoje foi o cabelo, claro, foi o cabelo. Né? Não deu para jogar daquele jeito que é coisa mais linda. aí! É, e o Tiago, então, manda um abraço aí para o grupo de cabeludos, que ele tem um carinho muito especial. É, quem esteve lá, é, co quem conhece um pouco do Tiago, sabe que ele está muito sintonizado nesse tipo de ministério, nesse tipo de música. É, tem ali vários livros dele, inclusive um dos livros dele é Cuidado com o Alemão, sobre a Reforma. Estamos na época da, da comemoração da Reforma. Tem um livro dele, é sobre a reforma lá, vocês podem olhar depois. A gente vai se imaginar hoje, numa época em que tinha só uma igreja cristã. Só uma instituição que carregava oficialmente o nome de cristão. E havia uma grande insatisfação por parte de muitas pessoas com essa uma grande instituição. Especialmente porque os líderes dessa instituição se intitulavam infalíveis. Ao mesmo tempo que havia espalhada essa insatisfação com essa instituição, pairava sobre as pessoas também um pavor, um medo terrível da morte. A expectativa de vida dessa época das pessoas não chegava a 30 anos. No Brasil é quanto hoje? 70, e lá vai, já passou de 70. Quando os meus avós chegaram ao Brasil no ano de 1930, vindos com um grupo de alemães da União Soviética, antiga Rússia, na época já a União Soviética, depois voltou a ser Rússia, aliás, agora a Ucrânia. É, quando chegaram aqui no Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros era de 42 anos, a média de vida né, que alcançava. Nessa época que a gente está imaginando, as epidemias corriam solto e varriam faixas internas de populações da Europa. E as pessoas ansiavam, não só, claro, por solução e ajuda para as necessidades da vida e as necessidades que a morte, tanta morte gerava, mas também ansiavam por uma esperança, por salvação do outro lado dessa vida, já que essa vida é tão curta. Né, ansiavam por essa salvação. Tinha um sede, o povo tinha verdadeira sede pela salvação. E o que é que essa instituição, essa igreja oferecia para saciar essa sede do povo? Missas em favor das almas, dos mortos, peregrinações, procissões longas, indulgências e tudo pago com alto preço, para, de alguma forma, ou saltar ou encurtar o tempo do purgatório depois, antes de ir para o céu de salvação em Jesus, pela fé, pela graça, pouco se falava. Ao mesmo tempo, eram veneradas imagens, relíquias eram consideradas sagradas, capazes de fazer milagres, pessoas comuns, por um lado, sim, a Bíblia chama todos os separados, para o reino de Deus como santos, mas eram transformados em santos que tinham um acesso especial a Deus, portanto, viravam intermediários para Deus. Por um lado, o celibato era pregado e, e anunciado, por outro lado, a pureza de vida não tinha. Era uma época em que pão e vinho da hora da ceia eram considerados como se transformando no corpo, no sangue de Cristo, pela transubstanciação, os sacramentos eram considerados tão sagrados que por si só realizavam os efeitos daquilo que representavam, em vez de serem só símbolos, como se acredita em grande parte da igreja cristã hoje. Por meio dos sacramentos, bastava que fossem ministrados da forma conforme o ritual correto, por uma pessoa autorizada pela instituição de Roma, e já os sacramentos tinham seus efeitos. E com isso, não só a fé, não só a graça, não só a palavra foram deixadas de lado, o próprio Jesus foi deixado de lado. E o que foi colocado no lugar de Jesus, no centro da vida cristã, foi a instituição, a igreja. E é evidente que quando Jesus sai de cena e entra qualquer outra coisa como centro das atenções, aquilo passa a receber... A honra, a glória, o louvor, o respeito. E a glória, então, foi voltada, foi dirigida, a partir de então, para a igreja. Não só tinham saltado e deixado de lado os princípios básicos de graça, de fé, de somente por Jesus, e tudo isso fundamentado nas Escrituras, como também tinham deixado Jesus de lado e portanto colocado a igreja como objeto de adoração. O que você faria numa situação dessas? Quem é a pessoa que vai levantar uma voz contra isso? Porque evidentemente, pelo que eu entendo, que é ensinado pela convivência que eu tive aí com o Brunello, com com o Alex, com o Paulo, é, né, com o pessoal aí, pelo que é ensinado aqui, são tudo é, é, coisas totalmente fora, né, aberrações dos ensinos da Bíblia, não é verdade? O que, que precisa acontecer? Alguém precisa se levantar contra isso. Precisam surgir pessoas que têm a cara e a coragem para se levantar contra isso. E foi o que aconteceu há 500 anos. Aliás... Várias décadas, ou mais de um século antes, as pessoas começaram a se levantar contra esse tipo de coisa. E então, na época, no né, começo do século XVI, o pessoal começou a se manifestar mais claramente e gritar aos quatro ventos as suas convicções contra as convicções da instituição oficial da época. E se levantaram homens como, por exemplo, Lutero, antes... É John Wycliffe, tá. Jerônimo, já antes. né? É John Huss já foi antes, inclusive, da reforma. Esses são os precursores, exatamente. E junto na época do século XVI, os maiores nomes são Lutero, é, Calvino, Zwinglio e depois, inclusive, eu venho de uma linha de reformadores, os anabatistas, que estavam insatisfeitos com os reformadores em geral e também com o Zwinglio, com quem eles conviviam, e foram adiante ainda alguns passos. Por exemplo, dois aspectos bem importantes. Né? O batismo é feito somente pela profissão de fé. Depois que a pessoa expressou, ela teve a oportunidade de crer e de expressar sua fé em Jesus. Aí sim ela vai demonstrar isso publicamente por meio do batismo. E um segundo aspecto, e, e claro, por isso eles foram chamados de anabatistas, os que batizam de novo, porque já tinham sido batizados como de, eh, bebês, claro, foi um escândalo isso, e muita gente, por causa disso, eh, foi batizada definitivamente. Né? Foram muitos mártires que foram afogados eh, nos rios gelados eh, na época da, da Europa, eh, para que, eh, né? por causa da sua fé, por causa da profissão da sua fé. É, e o segundo aspecto, separaram completamente, houve um grupo que separou completamente toda a questão de igreja e Estado. Né, tanto é que houve um, um grupo de onde vêm é, os menonitas, menonitas são descendentes de Menno Simons, um sacerdote é, romano daquela época que se converteu e começou a dirigir, a liderar esse grupo de pessoas que tinham essa mesma fé na Holanda a partir do Menon, então surgiram os Menonitas. Esse pessoal separava completamente igreja e Estado. E quando o Estado re resolveu persegui-los, né, eles foram oprimidos, perseguidos, mortos por, pela igreja de Roma, pela, pelos luteranos, pelos calvinistas, eh, pelo Estado, por todo mundo em volta. Né, foram os mais perseguidos em toda a época da reforma. Esse pessoal se levantou, gente muito corajosa. E tem um colega meu, o Arthur, é, professor da Fidelis, que fez a revisão de, um dos, de alguns textos que nós publicamos pela Vida Nova, textos do próprio Lutero, tem ali na mesa, inclusive, textos de Lutero, textos de Calvino. É, e esse meu colega, ele chegou assim, ele chegou à conclusão, ele falou, Valdemar, depois de fazer a revisão dos textos do Lutero, cheguei a uma conclusão, está para nascer macho como Lutero. Porque esse cara se levantou, esse homem se levantou contra é, o Estado, contra o Imperador, contra o Papa, contra bispos, contra príncipes, contra qualquer pessoa que pensasse é, contra os princípios né, da fé cristã, assim como ele estava compreendendo. Alguém tem que se levantar. Qual é a situação hoje que nós vivemos? E que exige que pessoas corajosas se levantem. A reforma não terminou, o Brunello já nos falou isso, só começou. E se estamos comemorando queremos a, 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 os 500 anos da reforma, nós queremos viver segundo os princípios e segundo a coragem desses homens da época da reforma. Quem vai se levantar contra tudo que está acontecendo à nossa volta, assaltando, por exemplo, as nossas famílias? Alguém já ouviu vídeos do Guilherme Schelbe, procurador da República, é, cristão, princípios cristãos muito claros de Brasília, vale a pena. Guilherme Shelby, S-C-H-E-L-B. Né, ele diz, gente, quando é que vão parar com esse sacrifício público dos nossos filhos? Né, com toda a erotização das crianças. Quando é que vai parar isso? A gente tem que se levantar. Nós vamos imaginar uma outra situação que vai nos levar... Se antes nós viajamos 500 anos na história... Agora nós vamos viajar 2.700 anos na história. E vamos nos imaginar uh, numa situação, e vocês, eu não vou entregar já qual o livro da Bíblia que eu estou uh, lendo, uh, para esse trecho agora, mas imaginem comigo a situação que existia na época em que esse autor escreveu o seguinte. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se voltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manja, manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Desgraça total. E o pior dessa desgraça é a atitude do povo em relação ao seu Deus. O boi reconhece o seu dono. O gado volta para a manjedora, mas o meu povo não me reconhece. Deus está tão cansado de disciplinar o povo com uma situação tão desesperadora que a certa altura diz, adianta continuar castigando? Vocês já são feridos da sola dos pés à cabeça. E não está adiantando disciplinar vocês. O incrível é que você mesmo homem, e vocês já devem estar desconfiados essa altura que é um profeta, que esse mesmo homem recebe uma palavra impressionante para esse mesmo povo. Olha só, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Gente, que disparate. A situação no povo não está desesperadora, de rebelião contra Deus, de eh, é angustiante só de a gente ler o que lemos no outro capítulo, e agora tem uma promessa para esse povo de que eles serão o monte mais alto estabelecido de onde sairá a lei para os povos. Alguma coisa precisa acontecer para que a primeira situação que eu citei seja resolvida e transformada, e esse povo seja transformado em luz para as nações. O que é que precisa acontecer? Ouçam o que é que precisa acontecer. E para quem já desconfiava de que profeta estou falando, tem um versículo aqui que vai entregar claramente. Lavem-se. O que precisa acontecer? Para aquela situação desesperadora de pecado, de disciplina que não adianta mais para que se transforme esse povo em luz para as nações, de onde vem a lei do Senhor? Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Qual será que é o profeta? Isaías. Né, depois de lermos sobre, mesmo né, que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, né, se tornarão brancos como a neve. Um texto muito claro de Isaías. Quem é esse Isaías? Isaías. Esse homem que viveu há 2.700 anos e ministrou a um povo, ao povo de Israel, numa época em si econômica, razoavelmente em ordem, mas moralmente havia dificuldades sérias, como nós percebemos numa das leituras do primeiro capítulo. Esse homem é muito bem descrito. É, na Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem tem uma série de introduções que nos ajudam a entender melhor cada livro da Bíblia. É uma linguagem contemporânea, não sei quanta gente conhece aqui a é Bíblia Mensagem, mas é uma linguagem contemporânea. E na introdução ao livro de Isaías, o autor, olha só, vai dizer o seguinte sobre Isaías. Para Isaías, palavras são aquarelas, melodias e cinzéis para criar verdade beleza e bondade. Ou, como poderia ser também, martelos, espadas e bisturis para desfazer pecado, culpa e rebeldia. Isaías não se limita a transmitir a informação. Ele cria visões, passa a revelação, suscita fé. É um poeta no sentido mais fundamental, um criador, tornando Deus presente e fazendo dessa presença algo indispensável. Isaías é uma grande presença na vida de quem vive pela fé em Deus, de quem se sujeita a ser formado pela palavra de Deus e vive na expectativa do santo. O santo. O nome característico de Deus em Isaías é o santo. Quando lemos essa abrangente coletânea de mensagens pregadas ao antigo povo de Israel, ficamos imersos na presença e na ação do santo. E esse homem enxerga tanto a desgraça que o pecado está causando ao seu povo Como aquilo que está no coração de Deus, como visão de promessa para esse povo Esse homem enxerga por revelação de Deus as duas coisas, além do que ele vê na realidade, no dia a dia e enxerga que esse é o propósito de Deus para a sua nação. Eu vejo um povo aqui reunido. E não é difícil concordar com Isaías. Nós vivemos em meio ao mundo com muitas necessidades. Muita desgraça gerada pela rebelião a Deus. E ao mesmo tempo, vejo que esse povo reunido aqui tem essa mensagem, pode levar essa mensagem para esse mundo desgraçado. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Mas o que, que precisa acontecer para isso se tornar uma realidade? Quem vai salvar esse povo? Quem vai levar a mensagem de tal maneira ao povo para que o povo, de fato, se conscientize? E aceite, e se humilhe, e se arrependa, e volte a Deus, e reassuma o chamado que Deus tem para esse povo. E é aí que eu quero ler com vocês, e convidar vocês a abrirem junto, o texto do capítulo 6. Capítulo 6, de Isaías, não sei qual título que existe na sua Bíblia para esse livro, deixa eu perguntar aí se... O que, que diz como título desse trecho na sua Bíblia? Tem título aí? Do texto? A chamada, o chamado de Isaías. Né? Mais, alguma coisa diferente ainda? Visão e chamado de Isaías, né? que estão é, intimamente ligados ali. Exatamente, é o texto que fala do chamado, ele vai contar agora no capítulo 6, e há razões para ele colocar isso no capítulo 6, só não já no início, ele vai colocar isso no capítulo 6 e vai contar como foi o seu chamado. Esse chamado aconteceu em quatro atos, nós vamos tratar deles brevemente, de um deles com um pouco mais de tempo, porque tem a ver com o tema é, nosso aqui hoje, é, né, da, da glória de Deus. É, e nós vamos ler os trechos né, em, em quatro partes aí, e destacando, então, eh, cada uma delas. Os primeiros quatro versículos, então. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o, trono, o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O trecho começa dizendo que, e registra isso né, num ano específico da, da vida do rei Uzias, aliás, no ano em que ele morreu, e diz o profeta, eu vi o Senhor. Ora, nós não temos na Bíblia, é uma proibição, inclusive, né, uma incapacidade de o um ser humano enxergar o Senhor, de ver o Senhor. Por que exatamente? Porque não suporta a glória. Mas é interessante que há algumas exceções. A Bíblia conta de algumas exceções em que seres humanos puderam ver a Deus, eu imagino que Deus ali inclusive tenha limitado um pouco ainda a visão da sua glória, né, porque não o suportariam, mas há seres humanos, aqui o profeta Isaías, que podem dizer, eu vi o Senhor, e viu onde? Evidentemente, no alto trono, só podia ser. No alto trono, não só chamado de templo, mas a palavra que é usada aqui para templo vem de outras línguas da antiguidade e que, na verdade, significava palácio. E, realmente, nós associamos tronos com palácios. Hoje, gabinetes presidenciais, com aquela mesa que eles gostam de mostrar quando... Né, fazem de conta que estão trabalhando os nossos líderes aí, eh, e aí mostram eh, os gabinetes deles. Na época, o que era, o que se mostrava, o que né, aparecia, era a sala do trono de um palácio. O rei, então, tinha aquelas horas que ele passava por dia ali, eh, despachando do trono, então. E Isaías olha e diz, eu vi o Senhor assentado num trono, que era alto e exaltado. E acima desse trono estavam... Serafins, É difícil descrever exatamente os serafins. Né? São é, é, anjos, elementos de fogo associados muitas vezes ao fogo e muitas vezes associados, no Antigo Testamento, à santidade de Deus. Quando se fala da santidade de Deus, se fala desses é, seres envoltos em fogo. E é interessante a descrição deles aqui, né? eles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto. E eu volto à pergunta, por que será que cobriam o rosto? porque ninguém consegue na presença de Deus suportar o brilho da sua glória, há um temor, há um respeito pela glória de Deus. Eles cobrem o rosto com dois, com duas asas. Eles cobrem os pés. E a palavra pés muitas vezes é usada de forma eufemística é, para se referir às genitálias, aos órgãos íntimos. Uh, e talvez numa época em que o povo está se desnudando e insistindo em fazer isso em público, né, inclusive considerando isso uma obra de arte, seria interessante ler, ler o que que os serafins fizeram diante de Deus, cobrindo os seus pés, entre aspas, né, com as suas asas. Tem mais, inclusive, uma amostra chegando no Sesc de São Paulo, agora, a semana que vem. Mais uma com o homem nu. É, em que ele o título da mostra é Prove-me, eu sou como você. Né, convidando as pessoas, dessa vez eles vão colocar placa indicativa de idade, a partir de 16 anos, mas é, vai ser com um toque, as, os, as pessoas vão interagir né, com o ator, um ator russo, é, muito sugestivamente o nome dele é Pavlov, não sei porquê, é, e ele vai representar Lenin, é, lá do mausoléu, mausoléu de Moscou, da Rússia, é, né, e é, vai ser uma obra de arte aqui, é, e as pessoas vão poder interagir com ele. então Começa agora, na próxima semana, em São, no Sesc, em São Paulo. É, uma época né, que vive o contrário, em sentido contrário do que a gente lê a respeito aqui. E, com as outras duas asas, esses dois... Desculpa. Esses dois, evidentemente, esses uh, serafins, evidentemente... Voavam, existe um movimento frenético ali na presença de Deus, em que eles não só voam, mas o que fazem mais? Proclamam, gritam, exclamam. O que, que eles exclamam? Santo, santo, santo. E finalmente eu achei uma igreja que proclama a santidade de Deus como eu acho que os anjos proclamam, com o volume máximo. Né, amém, né, que coisa boa, poder gritar para Deus É verdade que eu nem, é, é, às vezes eu nem conseguia me ouvir Mas eu gritei né, do louvor que a gente participou ali Com muita alegria, esses cânticos de honra, de glória a Deus E esses anjos fazem isso Eles estão diante de Deus E reconhecem que Deus mesmo que os tenha criado que esse Deus é tão diferente, tão outro e em certos sentidos tão distante, ao mesmo tempo que está próximo ali e eles têm a honra de adorá-lo, esses serafins, que eles gritam a conclusão que eles tiram, santo, diferente, outro, totalmente separado. Totalmente íntegro, totalmente dedicado a um propósito, totalmente coerente em seu caráter. Os anjos exclamam isso, e gritam e proclamam, e não param de cantar: Santo, Santo, Santo. Canta aqui também: Santo, 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 Santo é o Senhor. Poderoso. Tem gente sorrindo, tem uns dizendo... É, pode continuar a pregação, tá bom? Eu continuo a pregação, <risos> dona, eu entendi o recado. <risos> gente, que alegria, eles poderem cantar. E a gente cantar junto. E, e exclamar e proclamar junto, santo, 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 não só isso. Eles dizem, depois do santo, 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 aclamo o Senhor dos exércitos, Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o universo, e a terra inteira está cheia da sua glória. É interessante que essa palavra glória é, vem do contexto de um termo que é, significa peso. E é interessante que hoje ainda a palavra é, é, não, é, peso significa é, valor. Dignidade. Não, o cara, no ramo da música, é um cara de peso. A gente não fala isso? No ramo dos esportes, o cara, né, a opinião dele tem peso. A gente usa isso hoje ainda. A palavra glória, no seu sentido original, significa peso. Valor. E depois foi ampliado para dignidade. E depois para né, essa, essa, esse conceito de caráter... É, de uma personalidade, por exemplo, é, tem gente que define a glória, se você pensa na glória de Deus, como a beleza de suas perfeições multiformes. Que interessante. A glória como a beleza das perfeições multiformes de Deus e, ao mesmo tempo, o esplendor admirável que emana dessa essência, dessa beleza. Esse conjunto é que forma a glória. E esses serafins, eles enxergam a beleza das perfeições multiformes de Deus. E eles experimentam esse brilho incontrolável, ardente, saindo da presença dessa beleza uh, multiforme de Deus, dessas perfeições, e eles percebem isso emanando e se espalhando. E não só isso. Essa glória se espalha, e enche a terra. Só um tolo não percebe que o universo está repleto da glória de Deus. Só um tolo não enxerga que a, a, a criação do universo, como nós a estimamos atualmente, até 10 anos, 15 anos atrás, o pessoal falava, estimava o universo ter, como tendo 100 bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias tendo 100 bilhões de estrelas, como o Sol, nosso sistema solar. Quer dizer, nós somos um de 100 bilhões dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é uma de 100 bilhões de galáxias, estimativas dos astrônomos. Alguns hoje já falam que isso pode chegar a 500 bilhões de galáxias. Manter isso funcionando, só um tolo não enxerga a grandeza de Deus e a glória de Deus. O que é o ser humano, esse corpo, com 10 trilhões de células? E se você considerar os bichinhos que habitam principalmente o nosso estômago e os nossos intestinos, né, se considerar esses, para cada uma das 10 trilhões de células tem mais 10 micro-organismos. Num corpo só. É claro que alguns têm um, alguns bilhões a mais, né? outros uns bilhões a menos. Isso é normal, já faz parte da vida aí. Né? Mas nós somos esse conjunto, e aí se você estuda o funcionamento, na né? aula de biologia básica, aí, na, 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 no ensino médio, estuda o funcionamento de uma célula e vê como ele processa a energia que recebe, e depois faz parte de um conjunto de outras células, né, do mesmo órgão, é, do mesmo sistema. E como aquilo funciona de forma harmônica? Né, a gente viu isso funcionando na minha mãe até os 85 anos. Né, e, fomos, e almoçamos com os pais hoje, né, e a mãe agora está sentindo dificuldade na respiração, algum descontrole de acúmulo de líquido. Mas, se você pensar, esses 10... Trilhões de células já funcionaram por 85 anos e muito bem, apesar de lutas, né, que passou. Gente, só um tolo não percebe que a Terra está cheia da glória de Deus. Veja uma criança, né? Tivemos a alegria de ser avós há um ano e oito meses do Joshua Daniel, né? E com certeza quem tem contato aí no Facebook já viu fotos do Joshua, né? Comigo comendo melancia, lógico, tem que ser, né? É, para o gente tem que passar, né, se não passou direto vai passar por discipulado, né, mas vai passar para ele também, né. é, e vê que essa criatura agora completa nasceu, está crescendo, se desenvolvendo, que coisa mais linda! E me explique, tem gente que tem neto, neto aqui, alguém tem neto? Aqui não tem, tem, tem gente que tem neto. Me explique, me ajude a entender, de onde vem essa paixão? doida e irresistível quando nasce o um neto-sangue do teu sangue. É incrível isso. Pensar, e agora vem uma neta ainda, né, já está começando entrando no sexto mês. Pensar que essa criaturinha, a Natalie, né tem 30 centímetros, 700 gramas. Está né, tudo completo ali, só não bem desenvolvido ainda. Não nasce ainda porque ainda não está bem desenvolvido. Mas o coração batendo desde os primeiros dias, não? uma formação que nem coração é, começa a pulsar. E começa a bater e se transformar num coração. E em cinco meses de vida, já bateu 30 milhões de vezes. Só um tolo não reconhece que a terra está cheia da glória de Deus. Só um tolo não reconhece e não se volta para adorar e reconhecer essa glória. Eu, eu fico pasmo em observar pessoas incrivelmente inteligentes. A capacidade de retenção de informações de alguns historiadores que a gente vê na internet é uma coisa impressionante. O que me assusta é que a pessoa... Na maior franqueza e frieza é capaz de dizer eu fui enterrar o meu pai e eu nem fui capaz de fazer uma oração. Porque não tinha... Sim, eu tenho boas memórias da vida dele, mas eu não tenho porquê a quem orar, porque não existe nada além disso, além desta vida. Imaginar o que o Criador sente quando a sua criatura, que o capacitou, né, com, com não só tantos trilhões de células, mas com tanta capacidade de retenção, de memória, de ensino e assim por diante, chega a uma conclusão dessa. Isaías está diante de Deus. E corretos estão os títulos, né, mesmo que não inspirados, das Bíblias que dizem visão e chamado de Isaías, porque ele tem uma visão espetacular. Agora, isso leva ao segundo ato. No versículo 5, ele diz: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu achei muito interessante a forma como o Celso começou o nosso louvor hoje. Aliás, uma forma estranha. Pai, perdoa os nossos pecados. Estranha porque não é comum, mas absolutamente correta. Vocês perceberam? Terminou a oração, começou a oração inicial, Pai, perdoa os nossos pecados. E terminou a oração inicial, antes de começar o louvor, agradecendo o perdão dos pecados. A visão de Deus, da santidade e da glória de Deus só pode levar a uma conclusão a meu respeito. Miserável homem que eu sou. Eu não devia estar aqui pregando hoje, eu não mereço, eu não sou digno disso. Eu não sei por que o número 60, alguém está com 60 aqui? Não, duvido, nem vou perguntar mais, senão fica chato. Eu não sei o que o número 60 tem de mágico, mas a partir do dia 29 de novembro do ano passado, já vai fazer quase um ano, esse número me pegou. E me fez ver melhor a minha desgraça, a minha insuficiência, a minha necessidade de Deus, do perdão, da graça, da misericórdia, o desespero, porque tanta coisa que eu poderia ter feito e construído e não construí, e no mínimo, no mínimo, dois terços da minha vida já foram, se é que eu vou ter mais cinco minutos. A observação e a admiração da santidade e da glória de Deus só pode me levar à conclusão que Isaías teve. Ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. E quando Isaías fala um homem de lábios impuros, parece que ele, profeticamente, já enxerga o que Jesus vai dizer lá na frente do que o coração está cheio. A boca transborda. É isso que Isaías quer dizer. Ele não está falando só que ele é um boca suja, né, que fala coisa sem coisa, ou, ou linguagem suja, jula e assim por diante. Não, ele quer dizer que ele é todo impuro. E os lábios só mostram o que tem lá dentro, a podridão dele. Quando nós observamos a santidade de Deus, e de fato gastamos tempo com isso, e admiramos a glória dEle, essas perfeições multiformes, e, e, e a beleza que, né, que irradia disso. Quando nós olhamos isso como espelho para nós, nós paramos de nos comparar com o nosso próximo nosso mal como ser humano, como homem, mulher, caída, é que a gente tem o péssimo costume de se comparar com outros e achar que eu ainda não sou tão depravado, né, eu ainda estou numa condição melhor do que aquela pessoa. Quando a gente observa e admira, maravilhado a santidade e a glória de Deus, a gente para de se comparar com os outros. Porque mesmo que tenha uma diferença aqui, veja bem, quando eu faço essa diferença e olho para a pessoa do meu lado, são os meus critérios que estão me dizendo que eu sou melhor, que eu me acho melhor. Não necessariamente é fato. Mas mesmo que fosse fato, essa pequena diferença aqui, se eu comparar a minha estatura espiritual com a santidade de Deus, essa pequena diferença é insignificante. Eu me sinto miserável que chega diante de Deus para não olhar mais, para não cobrar mais da pessoa do meu lado. Isaías tem essa percepção. Ele reconhece a grandeza, a glória, a santidade de Deus e reconhece o seu próprio pecado e declara, eu estou perdido. É verdade, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, perdido igualmente, mas eu estou perdido. E quando ele se refere... Esse povo ele tem uma mens, uma missão muito difícil, né? E hoje nós não vamos ter tempo, uh, pode dizer graças a Deus, uh, de en, entrar na missão dele, porque a missão dele é pesada. O que esse homem tem que falar para o povo, né, para que chegue uh, o objetivo de Deus para ele, não é pouca coisa. Mas ele volta e meia usa expressões e fala uh, ao povo das dificuldades e, e dessa missão que ele tem, ele diz, por exemplo, no capítulo 30, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. No mesmo capítulo, mais para frente, ele vai dizer, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o santo de Israel. É o que o povo está pedindo para Isaías. E aí Isaías diz o que Deus vai fazer, ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar a água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o santo de Israel. E agora vem... A palavra de salvação de inversão desse caminho que está levando o povo para a perdição e a palavra é no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude e na confiança está o seu vigor quando Isaías diz isso para o povo é porque ele já experimentou isso. Ele sabe que quando a gente se arrepende e clama a Deus, de desespero, que está perdido, ele sabe que Deus ouve. E é uma forma muito interessante de Deus é, tornar visível esse perdão a Isaías, no versículo 6. Nós vamos para o terceiro ato, então, desse chamado de Isaías, no versículo 6 e 7. Que diz assim, logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando foi a última vez que você ouviu isso? que eu ouvi de Deus falando do coração dele para o meu coração. O teu pecado está perdoado. Aqui foi de uma forma vívida, visível. Né? O Serafim pegou eh, ali né, uma brasa eh, do altar, como uma tenaz e tocou os lábios de Isaías. E disse, isso agora purificou seus lábios. E nós sabemos o que significa purificou toda a sua vida. E os pecados dele estavam perdoados. E nós sabemos também que não era esse gesto que perdoou os pecados de Isaías. Mas foi o que aquele homem que ele profetizou, filho de Deus, que viria 700 anos depois, fez. E não tem ninguém no Antigo Testamento que enxerga Jesus melhor do que Isaías. Capítulo 52, 53. Se você não leu, você não sabe o que está perdendo. Não pode passar mais um dia da sua vida sem ler Isaías 52, 53. É como Isaías enxerga Jesus, aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Isaías experimentou isso. Ele recebe da boca, do gesto e do coração de Deus. Perdão dos seus pecados. Bendito homem, bendita mulher, que se quebra, se arrebenta diante de Deus. Diz: Eu sou miserável, eu estou perdido. Não tem jeito para mim, Deus tenha misericórdia. Se você não me levantar, eu não faço mais nada. Tudo isso prepara Isaías para o último ato, qual foi o primeiro ato? qual foi a primeira cena? Isaías tem a visão, muito clara de Deus sobre um trono, exaltado e alto e serafins em volta, gritando, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória isso leva a Isaías ao segundo ato, que é reconhecer naquele espelho da santidade de Deus a sua miséria e a clamar por perdão. E o terceiro ato, Deus perdoa. E agora sim, esse homem está preparado. Para quê? Oi? Para receber o chamado. Exatamente, para a sua missão, para o seu chamado. Porque agora ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo, conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Deus tem uma missão para nós. É verdade, homens, mulheres corajosos demais proclamaram a verdade, se levantaram contra aquela lista de coisas que eu citei no começo aqui, há 500 anos. E não foram, na época, eram mais os homens que tomavam a frente, hoje né, temos mais um equilíbrio entre homens e mulheres, só que as mulheres não sofreram menos, você consegue imaginar o sofrimento de mulheres naquela sociedade há 500 anos, com os seus maridos afogados, mortos, perseguidos, encarcerados? O sofrimento delas assumirem isso, as convicções fortes do seu marido compartilharem disso e sofrerem isso depois como consequência do chamado? Na nossa história menonita, como já falei para vocês, o Menno Simons, depois que se converteu, em é, janeiro de 1536, numa é, cidadezinha chamada Wittmarsum. Tem gente que conhece a colônia Wittmarsum aqui no Paraná, que foi nomeada segundo a cidade lá da Holanda. É, e na sua, na sua vila, na sua aldeia, Algumas pessoas próximas dele foram mortas, decapitadas, porque assumiram o compromisso com o reino de Deus de acordo com aquelas convicções da reforma. E esse homem levou dez anos de reflexão. Depois de anos e anos de sacerdote, levou mais dez anos de reflexão. Para finalmente, em poucos dias próximos a, essa, a esses martírios de pessoas conhecidas, de homens conhecidos, ele dizia, agora eu assumo. E assumiu o batismo dele pela profissão de fé. Esse homem casou, teve, creio que, duas filhas. E em uma carta que ele escreve, ele só se queixa de uma coisa. Que depois da conversão e depois de ter família, evidentemente, ele nunca mais conseguiu dar mais do que seis meses de moradia em um lugar só para sua esposa e as suas filhas. Voltar para casa com segurança hoje, sem chance, sem certeza alguma. Nós não temos preocupação nenhuma, a não ser os cuidados para não ser assaltado na rua. Né? Mas a gente não vai ser perseguido para chegar em casa. E esse homem sabia disso e não reclamou. Só teve pena da família, porque tiveram que pagar junto com ele, a esposa dele, que pagar junto esse preço. Quanta gente sofreu por causa do seu chamado. E nós temos um chamado. Eu creio que são os luteranos aqui na cidade que colocaram o lema da comemoração de reforma, um título assim, agora são outros 500. Muito criativo, né? gostei muito. Né? Então, Deus tem um chamado para nós, na nossa época, no nosso tempo. Qual é esse chamado? Isaías ouviu Deus conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E ele disse, eis-me aqui, pode me enviar. O meu desejo é que eu saia daqui hoje em primeiro lugar, mas disposto a dizer, Senhor, pode me enviar. O que, que eu preciso fazer? Quando alguém enxerga a glória de Deus, reconhece o seu pecado, pede perdão, é perdoado, a única pergunta que faz é, Deus, para onde? Não questiona. Só quer saber, Deus, para onde, como, de que jeito, me ajude. Eu quero obedecer ao seu chamado. O que nós vamos fazer com essa revelação da glória de Deus na nossa vida? Como nós falamos no início, a igreja trocou, o cristianismo da época, chamado de cristianismo, trocou a igreja, tirou a igreja do seu lugar. É, aliás, trocou Jesus, tirou Jesus do seu lugar e colocou a igreja no lugar. E a gente pensa, nós estamos muito distantes disso, isso é impossível acontecer. A gente vem aqui, tem um louvor bacana, né? todo mundo participando, é realmente o centro é Deus, esse é o nosso objetivo, levamos isso para a nossa semana, e a gente acha que está fora desse perigo. Nós estamos em perigo constante. A igreja colocou a si própria no centro das atenções, não foi de uma hora para outra. Não tirou Jesus do centro de tudo, não foi de uma hora para outra. Se a minha preocupação é a minha reputação? Se a minha mensagem hoje foi bacana ou não, se o pessoal gostou ou não gostou? Se o louvor foi legal hoje? Né, se a turma é, participou? Será que. É, não, como foi? Se a minha preocupação central é o palco, é a fama? Quem já pisou no palco aqui alguma vez? Fora o pessoal. Além do louvor, né, tem mais gente aí que. Né, já pisou no palco. Né. É impressionante o que isso faz com a pessoa, pisar no palco, ir na frente pegar o um microfone. Incrível como isso mexe com você. E tenta seduzir e, e desviar você do foco e colocar pelo menos um pouco das tuas aptidões ali para que sejam vistas, não que não devem ser vistas. Jesus disse... Façam as boas obras para que a luz de vocês brilhe e Deus seja glorificado. Esse é o objetivo. Tudo o que nós fazemos durante a semana deve levar para essa glorificação de Deus. E queremos fazer com excelência, porque Ele, de fato, merece. A arte, a pintura... A música, a ciência, tudo pode e deve ser usado para a glória de Deus. E quando não é, quando nós escorregamos e deixamos passar um pouco do nosso ego para esse lugar de Deus central, estamos a caminho do que lá na frente vai dar um desvio gigantesco. Na, no fim da década de 80, eu creio, foi um avião saiu de Guarulhos é, para ir para é, Belém, é, no norte do Brasil, é, no Pará, e fez várias escalas, Uberaba, Uberlândia, Brasília, é, Marabá, é, depois iria para Belém, um voo que não dava uma hora. E quando decolou é, de Marabá, Algumas pessoas a bordo acharam estranho. Uma pessoa que voava frequentemente ali é, disse, olha, eu não reconheço essas cachoeiras aqui, esse rio, chamou o uh, comissário, eu não conheço essas cachoeiras aqui, alguma coisa está estranha no nosso voo. E o uh, uh, comissário foi reportar isso ao piloto, o piloto não deu bola. um médico que voava, uh, que estava naquele voo, sempre tinha o costume de levar uma bússola junto, e sempre, assim, por uh, uh, hobby dele, ele pegava aquela bússola e, e confirmava se o avião estava na direção certa. E nunca tinha tido problema. E nesse voo ele reconheceu que tinha um desvio. Chamou a comissária e reportou ao piloto, e ninguém deu bola. E esse voo, depois de, creio que foram três horas, uh, acabou o combustível, uh, estavam totalmente perdidos. Uh, há acusações, inclusive, de que estavam prestando mais atenção num jogo de futebol Brasil e Chile, eliminatórias da cópia no Maracanã, né, com a famosa cena do goleiro Rojas, né, que alguns de vocês lembram ainda, é, e não deram bola para um aviso de um desvio que nos primeiros quilômetros era pequeno. E bastava uma correção de rota para ter gasto talvez um ou dois minutos a mais e chegar ao seu destino. E não deram bola para isso há uma voz claramente nos advertindo que a glória pertence somente a Deus. E se nós nos desviamos disso, não só perdemos tempo do crescimento na nossa caminhada, mas estamos correndo um risco muito sério do desvio total de rota, de desastre lá na frente. Nós queremos aplicar isso para a nossa vida Nessa semana. Nós queremos olhar como o 2 Coríntios 3, 18 nos diz, admirar a glória de Deus, que nós também cresçamos de glória em glória. No nosso amadurecimento do caráter. Nos nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. Na hora de servir e falar, como 1 Pedro 4, 11 diz, sirvam, falem, e façam dentro aqui do corpo, e façam tudo isso para a glória de Deus. É gostoso ver o resultado do serviço, da fala, das palavras de encorajamento, ver que pessoas estão firmes, crescendo na sua caminhada, não é gostoso isso? E Deus nos, Ele compartilha dessa alegria conosco. Ele nos, nos dá o prazer de a gente perceber isso e continuar incentivando as pessoas a continuarem crescendo. Ele só não deixa roubar. A sua glória. Cantamos hoje. Isso não deixa. Nós queremos ser um povo que faz tudo. Seja comer, seja beber, ou outra coisa qualquer, para a glória de Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Pai, nós queremos que essa glória, de fato, seja... Visível a muito mais pessoas. Deus, nós não temos como aumentar essa glória. Porque ele é já imensa, absoluta, perfeita. Porque é um brilho que irradia das tuas perfeições. Mas nós queremos tornar essa glória conhecida. Para as pessoas à nossa volta. Nós queremos que ela reflita mais e mais na nossa vida, para reconhecermos as nossas necessidades, o nosso pecado, para conf confessarmos, arrependermos e confessarmos o nosso pecado. E para depois dizermos, sim, Senhor, pode me enviar, eu estou aqui. Pai, perdoa, terminamos esse culto hoje. Como começamos, perdoa os nossos pecados, especialmente ali onde nós tentamos roubar a Tua glória. Senhor, tenha misericórdia de nós, ensina-nos a caminhar apontando sempre, refletindo qualquer luz que venha, qualquer elogio e confirmação que venha, refletindo isso para o Senhor. Porque é do Senhor que nós recebemos tudo que temos, tudo que somos. Obrigado, Pai, por este povo que se reúne aqui. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado porque a Tua glória foi manifesta na vida deles aqui e por meio dessa vida a outras pessoas. E que assim seja agora nesta próxima semana. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.